0: RCF L'église comptera bientôt 21 nouveaux cardinaux. Le pape François a annoncé hier la tenue d'un prochain consistoire fin septembre. Tour d'horizon de ses futurs cardinaux, mélange entre tradition et innovation. Nous entendrons également la réaction de Monseigneur François-Xavier Boustillot, l'évêque d'Ajaccio en Corse. Il est l'un des deux Français qui rejoindront le collège Cardinalis. Dans ce journal également, la situation toujours explosive en Terre Sainte. Les Israéliens ont poursuivi ces derniers jours leurs incursions en Cisjordanie, dans la ville de Génine en particulier. Et puis, dans notre dossier, dix ans après la visite du pape François sur la petite île italienne de Lampedusa, où il avait fustigé la mondialisation de l'indifférence, où en est-on Les naufrages se sont multipliés ces dernières années au large des côtes européennes et le sauvetage en mer est devenu de plus en plus compliqué pour les ONG. Notre invité ce matin, Flavio Di Giacomo, le porte-parole de l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le pape François va donc créer 21 nouveaux cardinaux. Hier, à l'issue de la prière de l'Angélus, le souverain pontife a donc annoncé la tenue d'un consistoire pour le 30 septembre prochain. Avec ce nouveau consistoire, le neuvième de son pontificat, François intègre 18 nouveaux électeurs en cas de conclave. Par ses choix, Xavier Sartre, il continue de façonner la composition du collège cardinalis, mêlant nominations plutôt traditionnelles et d'autres
1: inédites. Oui, les nominations traditionnelles, ce sont celles des trois préfets récemment placés à la tête des dicastères pour les évêques. Les les églises orientales ou la doctrine de la foi, des postes habituellement occupés par des cardinaux, mais on sait que le pape peut attendre un peu avant d'en promouvoir les occupants. Nomination plus traditionnelles également, ce qui concerne les archevêques de Madrid et de Bogota. Mais en ce qui concerne les autres, on retrouve là la touche de François depuis le début de son pontificat avec tout d'abord deux nonces en activité, le français Christophe Pierre et le suisse Émile Cherig Le pape avait créé un précédent en 2016 avec le choix du cardinal Zenari en poste à Damas. Autre nouveauté, pour la première fois, le patriarche latin de Jérusalem est créé cardinal, en l'occurrence Monsieur Pizzaballa, un signe de l'attention du Saint-Père envers l'Église-Mère, comme l'a noté le futur cardinal. L'attention de François pour les périphéries se remarque une fois de plus, avec le choix de l'évêque d'Ajaccio en France, de l'archevêque du Cap en Afrique du Sud, de Djouba au Soudan du Sud, ou de Tabora en Tanzanie, ou bien encore de Penang en Malaisie. C'est la première fois dans leur histoire que ces diocèses ont un cardinal. Et puis il y a... Olivier, le souci de représenter tous les continents ou de montrer, comme avec Jérusalem, l'attention que le pape porte à certaines églises, comme Hong Kong. Xavier Sartre et
0: parmi les futurs cardinaux, vous l'avez
1: entendu, deux
0: sont français,
1: Monseigneur Christophe
0: Pierre, l'actuel nonce apostolique aux états unis depuis 2016, et Monseigneur François-Xavier Bustillo, franciscain et évêque du diocèse d'Ajaccio en Corse. Celui-ci nous a partagé sa surprise après qu'il a reçu l'annonce depuis Rome qu'il allait bientôt faire partie du collège cardinalis. On l'écoute. Le premier mouvement émotionnel, si j'ose dire, c'est la surprise. Je n'étais pas du tout préparé pour cette nouvelle. Et donc, on me l'a dit par téléphone et je cru que c'était une blague. Et en fait, quand j'ai vu après mon téléphone exploser, je me suis dit, sans doute, il doit y avoir quelque chose de vrai. Donc, je le reçois avec avec étonnement, avec, avec joie. Il y avait la responsabilité de la charge on postule pas pour être cardinal. Je vois aussi dans ces nominations qu'il nomme parfois des, des évêques qui ont de lourdes responsabilités dans l'église comme un préfet ou des grandes villes, mais parfois il nomme aussi des évêques de petits, de petits diocès, c'est le c'est mon cas, et peut-être qu'il veut qu'il y ait aussi de de petits cardinalistes qui ne soient pas liés aux grandes villes, mais aussi à des petits diocèses. Monseigneur François Bustillo, l'évêque d'Ajaccio et futur cardinal. Avant cela, le pape avait, comme chaque dimanche, récité la prière de l'Angélus. Il avait également commenté, bien sûr, l'évangile du jour dans lequel Jésus chante la louange de son père, le Saint-Père qui a invité les fidèles à s'émerveiller devant les œuvres de l'amour de Dieu, le compte-rendu de Jeanne Gol.
1: et de la terre,
2: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Jésus loue son Père, explique le Pape, pour avoir révélé le royaume des cieux aux petits. Les petits étant ceux qui ont le cœur libre de toute prétention, de tout amour propre. Ceux qui se sentent dans le besoin et non dans l'autosuffisance, ouverts à Dieu et se laissent surprendre par ses œuvres. En outre, les petits sont ceux qui savent lire ces signes d'amour de Dieu et s'émerveiller des miracles de son amour. Poursuit-il, ajoutant que notre vie est pleine de miracles, pleine de gestes d'amour, de signes de la bonté de Dieu. Ces miracles d'amour résident en ceci que les aveugles retrouvent la vue, les lépreux, sont purifiés, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle et c'est là le motif de l'émerveillement de Jésus. Malheureusement regrette le souverain pontife cette grandeur de Dieu qui se révèle dans l'amour, n'est pas comprise par ceux qui prétendent être grands et se construisent un Dieu à leur image puissant, inflexible, vengeur. Convaincus qu'ils n'ont besoin de personne, ils ne peuvent pas accepter Dieu comme père. Le pape exhorte pour conclure en demandant par l'intercession des Marie la grâce de nous étonner de l'amour des et de le louer avec simplicité.
0: Jacques N'Gol et toutes ces informations du pape et du vatican sont bien évidemment à retrouver à une seule adresse vaticannews.va. Le pape demande l'ouverture d'un véritable dialogue pour la paix en Terre sainte à l'issue de l'Angélus. Hier, François a exprimé sa tristesse devant les violences récurrentes de ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens, violences en particulier dans la ville de Génine, en Cisjordanie, où l'armée israélienne mène des raids meurtriers. On fait le point à Jérusalem avec Valérie Ferrand.
3: Malgré les vives condamnations de la communauté internationale contre l'opération militaire israélienne à Génine la semaine dernière, rien sur le terrain ne semble pouvoir arrêter l'escalade en cours. Les forces d'occupation israéliennes continuent leurs incursions et vagues d'arrestations quotidiennes dans toute la Cisjordanie et les colons, leurs attaques et actes de vandalisme dans les zones rurales. Durant ce seul week-end, ces derniers ont attaqué un village bédouin près de Jéricho, détruit des structures dans la vieille ville de Hébron et incendié plusieurs hectares de terre dans la région de Naplouse. Les Palestiniens s'attendent à une recrudescence des violences, notamment dans le camp de réfugiés de Génine, dévasté par l'opération militaire israélienne de la semaine dernière, mais sans atteindre l'objectif déclaré, éradiquer son foyer terroriste, selon les termes employés par le ministre de la Défense, qui a estimé que l'armée israélienne devrait effectuer d'autres opérations similaires dans ce camp de réfugiés, ciblé pendant deux jours par l'armée de l'air et les troupes au sol accompagnées de bulldozers qui ont totalement dévasté certaines rues de ce camp. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Les dirigeants des pays de l'OTAN sont attendus demain à Vilnius, en Lituanie, pour un nouveau sommet. À la une des discussions, la guerre en Ukraine, bien sûr, et la question de l'élargissement de l'Alliance Atlantique. La Suède espère en être le prochain membre, comme la Finlande, qui a rejoint l'OTAN au mois d'avril dernier. Il va falloir pour cela convaincre la Turquie qui met son veto. Déjà arrivé en Lituanie, le président turc Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Christensen doivent s'entretenir aujourd'hui sur cette question. Le président américain Joe Biden, lui, a avant le sommet de Vilnius, c'est aujourd'hui au Royaume-Uni. Il doit rencontrer le roi Charles III au château de Windsor, puis s'entretenir avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, pour aborder notamment le dossier ukrainien. Hier dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu lui son homologue polonais, Andrzej Duda, dans la ville de Lutsk, dans l'ouest de l'Ukraine. Il a déclaré que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour travailler ensemble afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'Ukraine lors du sommet de l'OTAN qui s'ouvrira donc demain en Lituanie. Partons sur le continent africain. Au Gabon, l'annonce n'est pas une surprise mais le président sortant Ali Bongo a annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat à la tête de son pays. Ce sera le 26 août prochain. Son parti est lui aussi largement favori des élections législatives qui se tiendront le même jour que l'élection présidentielle. Élu pour la première fois en 2009, puis réélu en 2016, Ali Bongo, 64 ans, a succédé à son père Omar qui a dirigé le Gabon pendant 41 An. Et puis le projet pétrolier de Total Energy en Ouganda suscite toujours autant de critiques. Ce lundi, c'est l'ONG Human Rights Watch qui dénonce un désastre pour la population locale. Un projet qui a dévasté les moyens de subsistance de milliers de personnes, déplore l'ONG. Le géant pétrolier français avait annoncé l'an passé un investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie, ainsi qu'une compagnie chinoise pour la construction d'un oléoduc de près de 1500 km, Cet oléoduc qui relie les gisements pétroliers du 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 lac Albert à la côte tanzanienne. il y a dix ans, le 8 juillet 2013, le pape François se rendait sur la petite île italienne de Lampedusa en mer Méditerranée, une île située à moins de 140 km des côtes de la Tunisie et considérée comme la porte de l'Europe. Pour le tout premier voyage de son pontificat, le pape argentin allait rendre hommage aux nombreux disparus en mer et fustiger la mondialisation de l'indifférence. Une formule qui fit le tour du monde et qui attira la lumière sur les conditions de voyage de nombreux migrants qui risquent leur vie en traversant la mer. Dix années plus tard. La situation des migrants dans la mer Méditerranée centrale ne s'améliore pas, bien au contraire. Les naufrages se sont multipliés ces dernières années et les opérations de secours de la part des ONG et de sauvetage sont de plus en plus entravées par des gouvernements qui doivent donner des gages à leur électorat. Depuis l'appel du pape François à Lampedusa, on meurt donc encore en mer et l'Europe semble incapable de faire face à cette crise migratoire. C'est ce que regrette notre invité ce matin, Flavio Di Giacomo. Il est le porte-parole pour L'Italie de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations.
4: En fait, après dix ans, je dirais que rien n'a changé. Même après les naufrages de Lampedusa, il y avait eu tous les politiciens européens et italiens qui étaient allés à Lampedusa et ils avaient dit jamais plus ça, plus de morts en mer. Maintenant, on a en fait calculé depuis 2014 presque 27 000 morts dans la Méditerranée et 22 000 seulement dans le Méditerranée centrale. En plus, les contextes aussi médiatique et politique pour la migration n'est pas amélioré. Au contraire, maintenant, il y a moins de patrouillages en mer pour sauver les migrants. La priorité n'est pas à sauver les vies. C'était une priorité en fait en 2013, en 2014 jusqu'à 2017 et après à partir de 2017 avec la criminalisation des ONG. C'est pour ça qu'on est très préoccupés car les gens continuent à mourir dans la mer et il y a même encore une narration très négative de la migration en Europe. Il y a cette euh, narrative selon laquelle toute l'Afrique est en train de venir à l'Europe. On sait très bien, en fait, nous, on sait très bien les 85% des flux migratoires africains restent en Afrique. Donc, ce n'est pas une émergence en termes de chiffres. C'est une émergence euh, humanitaire. Mais on n'est en train de rien faire pour euh, la résoudre.
0: Lampedusa est une île symbole. Elle n'est pas loin de la Tunisie. Pourtant, c'est la, la porte de l'Europe. Ces dernières semaines, de très nombreuses arrivées de migrants ont eu lieu sur sur l'île. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « ben Regardez, les flux migratoires continuent et se sont accélérés sur l'île de
4: Lampedusa ». Alors, il faut dire que ce pas une émergence en termes de chiffres pour l'Italie et pour l'Europe. On a on a enregistré à l'arrivée de à peu près 67 000 migrants en, en Italie par la mer en 2023 jusqu'à maintenant. C'est bien entendu une augmentation par rapport à 2021, 2022, oui, mais c'est à peu près le même chiffre qu'on avait enregistré en 2016, 2017. Mais ces chiffres pour l'Europe, qui a une population de 450 millions d'habitants, l'Italie qui a une population de 60 millions d'habitants, n'est pas un chiffre énorme. On a vu d'autres chiffres ne sont pas comparables les chiffres de cette année-là avec les chiffres qu'on a enregistrés, par exemple en Grèce en 2015, quand il y a presque un million de Syriens qui sont arrivés en Grèce de la Turquie, ou même, on ne peut pas euh, en comparer ces chiffres avec les, 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 les flux des, des, des Ukrainiens qui échappaient de la guerre. Il y a 8 millions de personnes qui se sont échappées en Europe et l'Europe a été capable de, 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 de donner une réponse excellente. Donc, donc, ce n'est pas une émergence pour l'Italie, mais bien entendu, c'est une urgence opérative, et une urgence logistique pour l'île, qu'effectivement, il faut résoudre. Mais il ne faut pas faire confusion entre urgence opérative et urgence en termes de chiffres. Il faut sauver les vies des personnes avant qu'elles arrivent à Lampedusa pour les amener dans des sûrs en Sicile ou en Italie en général.
0: Il y a dix ans, le pape François avait lancé un, un appel qui avait beaucoup euh, résonné dans le monde entier. Il avait euh, dénoncé la mondialisation de l'indifférence, aujourd'hui, euh, on est toujours dans cette
4: situation-là eh Oui, il semble que oui. Et la mondialisation de l'indifférence n'est pas terminée, on est encore là. L'année dernière, on avait vu quelque chose de différent avec la guerre en Ukraine. Mais il faut dire que maintenant, pour ce qui concerne les flux migratoires africains, surtout du Moyen-Orient, il y a une différence croissante de la part de l'opinion publique européenne. Donc il faut travailler sur ça, mais ça c'est la responsabilité des hommes politiques, mais aussi des, des médias. Il faut travailler tous ensemble pour changer cette situation, car en fait, on sait très bien qu'il faut faire face au phénomène de l'immigration avec des politiques long terme. On reste à faire face à l'immigration avec des politiques à court terme qui ne regardent que aux prochains trois mois, aux prochaines élections. La migration est un des plus grands phénomènes géopolitiques de ce siècle. C'est pas seulement un phénomène humanitaire, mais c'est un phénomène géopolitique qui doit être géré avec des politiques long terme de la part de l'Europe et de l'Italie.
0: L'archevêque émérite d'Agrégente en Sicile, dont dépend Lampedusa, a célébré une messe ce week-end sur l'île à l'occasion des dix ans de la visite du pape François. Euh, Le cardinal Monténégro qui a salué notamment la générosité des habitants de l'île. Flavio Di Giacomo, le porte-parole pour l'Italie de l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, était ce matin l'invité de Radio Vatican. s'achève ce journal, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Vatican News sur Twitter et sur Facebook. L'information, elle reviendra tout à l'heure en direct de Rome à 13h. Excellente journée à tous.